0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol, Clube, Santos Futebol Clube. E agora hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Realmente assim, temos hum. duas duas partidas, né, duas vitórias, uma sequência de vitórias brilhante do Santos, e eu acho que cada vez mais a gente tem que parar de tirar essa questão de Cianorte, essa questão de Série D, a gente viu, a gente tá gravando aqui hoje na, na própria quinta, e ontem tivemos resultados incríveis, né, assim, em termos extraordinários, de times que são considerados aí talvez eventualmente menores, que eu já odeio essa essa tabulação de menor e time grande acho que todos os times estão cada vez mais nivelados então acho que é até uma discussão né Ni, se os times estão melhorando ou piorando para saber o porquê que está chegando num nivelamento tão incrível assim do futebol brasileiro de maneira geral mas que eu acho que a gente tem que usar isso para valorizar a vitória do Santos sabe porque a viagem é longa o gramado é ruim é um Cianorte que tem uma exposição que ele provavelmente se tiver vai ter só ano que vem porque são é, jogos no Premier, são jogos gravados para o Brasil inteiro, então assim, é um time que vem, porque vem dessas, a, o Lucas Braga mesmo, né, ele veio dessas atuações de Copa do Brasil, né, não sei se foi, foi o Lucas Braga, foi o Luverdense? Eu tô confusa. Foi foi,
1: foi, foi, foi o Lucas Braga.
0: Então, Vem muito dessas atuações, que daí né, um time se interessa. Mas, cara, ontem nós vimos a participação do goleiro, se eu não me engano, do CRB, que foi muito bem. Também o goleiro do, contra o Cruzeiro, né, contra o Cruzeiro, do Juare, Juazeirense. Uma performance dessa leva o cara, eventualmente, para ser um para ir para um Havaí, para um Bahia,
1: para um Ceará, mesmo para um, 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 um time... O é um goleiro que, é... O próprio goleiro do CRB, na verdade, ele já tinha passagens por times de maior expressão, como o próprio Vasco, o próprio Ceará, e aí é uma oportunidade né, de ele voltar para a elite do futebol, porque o que ele fez ontem, bater pênalti com a maior segurança, pegar pênalti e tudo mais, Não, foi realmente impressionante. Foi
0: uma das melhores batidas que a gente viu, é, ontem batidas muito ruins, né, jogo do Palmeiras, jogo do CB mas a gente não tá aí falando de outros times, o que a gente tá fazendo mais é, eu sei que as pessoas detestam que falem de outros times aqui no podcast, mas é muito mais uma ressignificação da vitória do Santos, né, porque foi uma vitória é, muito interessante, até pelo momento do Santos, eu acho que se a gente estivesse aqui duas semanas depois e tivesse passado por um vexame, a gente ia estar muito chateada, mas ia ser um pouco mais entendível, né, Ni? Então, acho que o que, que a gente pode tirar do Norte, eu acho que eu começo com uh, as possibilidades do Diniz, né? O Diniz aí optando por John e por Marcos Guilherme, colocando o Kaique no banco, colocando, desculpa, Marcos Guilherme e também o, o Luiz Felipe. Acho que a gente pode começar por essas três ideias do Diniz.
1: O que, que você tá achando? Olha, Bel, apesar de o resultado ter sido mais magro, né, de o Santos ter ganhado de 1 a 0 na volta, de 2 a 0 na ida, o jogo da volta foi bem melhor. O jogo da ida teve mais de 40 cruzamentos e esse teve menos da metade, não teve nem 20, não sei se foram sei lá, 11 ou 18, agora não lembro o número, mas muito menos. E o time criando, assim, todo mundo que viu o jogo viu quando o Santos perdeu gols, que poderiam ter dado uma vitória mais ampla, mas eu prefiro perder gols de jogadas bem construídas do que ficar nesse, ai, ah, criou um monte de chance, mas foram umas cabeçadas nada a ver, que foi tudo para fora, tudo bem mal feito. Mal feito, assim, não gosto de Esse cruzamento na área, é um futebol muito pobre, ainda mais porque o Santos não joga com um centroavante de referência. O Caio Jorge é um homem de muita movimentação. O jogo contra o Ceará foi muito melhor do que eu esperava, eu, o que eu gostei bastante, acho que a gente precisa destacar a questão psicológica, porque o Santos perdeu o um pênalti, depois abriu o placar, levou o empate, e isso não abalou o Santos como aconteceu em outros momentos já desse ano, né, acho que então tem essa questão, e eu acho, é, eu... Sempre falo isso, quem me segue no Twitter ou acompanha aqui o podcast e tal, que eu não tenho compromisso com os meus erros, não tenho medo de mudar de opinião. Eu fui muito contra a volta do Luiz Felipe para o time, mas ele fez três bons jogos. Não são jogos de maior exigência técnica do ano, óbvio que não, mas ele foi bem. E é importante você ter opções Seja é, se um lesiona e o outro entra no mesmo nível, seja se for para jogar com três zagueiros, tudo isso é importante. Eu não era a favor de tirar o Kaique, mas eu também não assisto treino, então acho que foi bom o Diniz ter dado esse voto de confiança para re tentar recuperar um jogador, acho que ainda não dá para a gente cravar que, nossa, voltou, é isso aí, mas fez bons jogos, jogos seguros, é, destaco principalmente o jogo contra o Ceará, que, ele, que o Luiz Felipe foi bem, o John foi muito bem em todos os jogos, o único gol que ele tomou foi gol de pênalti, e é o que você falou, né, ai, mas é o Cianorte, sim, tudo bem, mas até aí o São Paulo levou quatro gols do 4 de julho, é junho, eu não sei se é junho ou julho, vocês me desculpem, é 4 mas... de julho julho, é 4 de julho, porque uhum. eu fiz a piada da Kate Perry Sim. da Independência dos Estados Unidos, referências. Mas enfim, então, o São Paulo levou 4 gols no 4 de julho, óbvio, se classificou, mas quero dizer, tomar gol acontece. É, e o John não tomou nenhum gol e até foi mais exigido nesse segundo jogo contra o Cianorte, né? O Cianorte teve algumas chances e o John fez boas defesas. Eu não entendi o motivo da troca, mas o John também vem fazendo bons jogos. Uma coisa sobre o Marcos Guilherme, que eu acho que é legal a gente falar, é o quanto você mudar de áreas pode fazer bem para você, qualquer pessoa. né? Às vezes você está numa fase ruim, você, sei lá, muda de trabalho, muda de casa, e as coisas começam talvez a se ajeitar. Com um jogador de futebol, pode acabar acontecendo a mesma coisa. Ele não estava bem no Inter, estava com uma falta... De confiança, a torcida já pegando no pé. E aí ele vai para o Santos e quer provar o seu valor. E aí fez duas partidas bem interessantes de muita movimentação teve a confiança de arriscar e chutar de fora da área, assim, saiu o, o gol do Santos contra o Cianorte. É, então, acho que temos boas notícias. Está cedo ainda para comemorar demais, mas é a primeira vez no ano que o Santos engata aí três vitórias seguidas. Vamos ver se contra o Juventude consegue engatar a quarta, que seria excelente para um time que está nesse momento de recuperar a confiança e também porque é muito importante somar pontos no Campeonato Brasileiro, ainda mais em casa. E tem que lembrar,
0: né uma coisa que a gente sempre esquece, Três pontos contra o Juventude são os mesmos três pontos contra o na, no, contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, é depois, eu lembro muito isso, em 2015. O Santos não prioriza nem a Copa do Brasil, nem o brasileiro e fica sem nada. Em 2016, no fim, acaba que o, Bras... o brasileiro ganhou pelo Palmeiras, Santos também poderia ter brigado mais. Em 2019, você tem um... um Flamengo absurdo? Você tem. Mas você tem um Santos muito bom também. Então eu acho que assim, não tô falando, puta, agora que ganhou do Ceará Norte e do... do Ceará, a gente é campeão. Não é, mas é acreditar mais no brasileiro, porque assim, uma derrota contra o Juventude, a gente vai lembrar dessa derrota, assim como foi, tava 3x3, contra. tava 3 a 0 que foi contra o Fortaleza, ano passado, se eu não me engano, tomamos cinco ou seis gols do Goiás, né, então assim, é, é um Santos que não pode dispersar em jogos mais acessíveis, né, como eu falei, não gosto dessa questão de time grande ou pequeno, mas se você tem times que sobem a Série A, eles vão ter dificuldade, a Juventude vai ter, o Cuiabá vai ter, porque é muito mais difícil, é muito mais competitivo. Como você tem um Santos, se tiver na fase, se tiver do meio para o fim da tabela, vai ter uma dificuldade de lidar com essa pressão muito maior do que times que, infelizmente, que eu acho muito triste você ver a situação do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, não acho nada engraçado, eu acho isso tenebroso para o futebol brasileiro. Então, eu acho que é um Santos que fez jogos mostrando uma evolução, e o que eu espero para os próximos é que o Diniz, talvez diferente do Ariel, eu acho que o Ariel Roland, ele tinha uma ideia muito certa de jogo, futebol muito bonito, muito vistoso, até um relacionamento muito evoluído, né, que a gente fala que talvez não esteja preparado, o Diniz, eu espero que ele esteja olhando para o Santos vendo até onde eu posso ir com esse time, porque assim... O que me irritou insanamente no jogo contra o Bahia foi tá 2x0 e você ainda brincando com... Talvez acho que era o João Paulo ainda lá atrás, acho que era. É tá 2x0 e você brincando com o goleiro ainda. Não, meu filho, tá 2x0, a, a bola tá no goleiro. Você chuta, mas você explode essa bola daí. Para você não fazer 3x0 como aconteceu. Então assim, tem alguns pontos do Diniz que a gente tem que conversar ainda. Mas eu acho que... Realmente, assim é o Marcos Guilherme ele é muito voluntarioso, combina muito com o Caio Jorge, amo que o Lucas Braga vai ter dificuldade para voltar para esse time, porque a dificuldade faz que você a hora que você entra, você faz um trabalho melhor, adoro que o Marcos Guilherme deixe o saco do Lucas Braga e vice-versa, isso é importante, você tem um Caio Jorge que quando entra o um Marcos Leonardo, por mais que o Caio Jorge ainda é muito melhor que o Marcos, dá um toque-toque ali na casinha do Caio Jorge, fala, ó, oh, eu tô aqui, o Ângelo faz a mesma coisa com o Marinho. Então, assim, são posições importantes. Eu acho que é por isso que a gente briga tanto. O que falta muito no Diniz é o Santista quer queimar a língua com um erro do Matson. Deixa a gente fazer isso. Então, eu acho que precisa colocar o Matson. É o que você fala, né, Nini? Não estamos vendo o treino. Às vezes o Pará é uma pessoa muito mais sólida no treino. Mas, nos últimos jogos, o Felipe Jonathan, por exemplo, ele faz uma função ofensiva que, às vezes... Tapa um pouco o buraco dessa nossa reclamação com ele na parte defensiva. Pará não. O Pará não é esse tipo de cara, principalmente quando tá sem o Marinho, se tiver com o Ângelo, não consegue fazer isso. O Felipe Jonathan, por exemplo, teve um primeiro tempo ruim contra o Ceará, um segundo tempo um pouco melhor ofensivamente. Então eu acho que é trabalhar também com, com o Madison. a gente tem a chegada do Danilo, a gente tem a chegada uh, do Moraes
1: da lateral e tem a chegada do Zanocelo, né, Nick, Que aconteceu essa semana. Sim, a gente ainda não, não sabe quando ele vai estrear, né? N não deve ser contra o juventude. E... Enquanto ele Mas tá jogando eu... o garfo e a faca para comer. Eu não entendi.
0: A, a, a matéria da, da Gabriela Brino hoje no UOL fala das funções cognitivas que ele trabalha. Então, assim, às vezes ele usa o celular ao contrário, ele troca uhum. o garfo e a faca de mão. E tem uma... Não e tem ainda, algumas vamos pinturas. ler. Se você não viu também, quem não viu, depois entra no wall, Gabriela Brino falando sobre os anúncios, muito interessante, assim. E, Upa, e, cara, Gabi, gente...
1: Me perdoa pelo vacilo, coach cara. Tudo, eu prometo que eu vou ler.
0: Mas é, podia... é interessante ver essas pequenas coisas que ele tenta enganar o cérebro para pensar de outra maneira. Gostei, então, gostei. que ele consiga enganar o adversário também quando esteja em campo.
1: Coach motivacional, achei. É... Enfim, em é, coach a vez... tem mais coisa, né? Para o fim do podcast Já, já vamos para essa parte. Mas eu acho que está todo mundo muito na expectativa de ver o Zanocelo e também o Moraes um pouco no lugar do Felipe Jonathan, porque Totalmente. O Felipe Jonathan não tem ido muito bem. Eu acho que ele tá um, Acho que a falta de competitividade dentro do próprio elenco acabou claro. afetando o jogador, sabe? Em qualquer Enfim, profissão, é.
0: Se você está muito Sim. acomodado em qualquer lugar que você esteja, para que, que eu vou fazer um pouco mais? Não estou falando que o Felipe Jonathan é um profissional acomodado, mas faz falta para todo mundo você ter alguém que possa pegar o seu lugar a qualquer momento, como a gente acabou de falar de Lucas Braga e Marcos
1: Guilherme. Sim, exato, a competitividade ela é saudável também, acho que todo mundo deve estar ansioso para ver se o Moraes consegue efetivamente é, pegar, pegar o lugar do Felipe Jonathan na altura, enfim, então acho que tem essas expectativas. E enfim, uma coisa que eu acho, Bel, é que o Lucas Braga deve voltar né, para contra o time contra o Juventude, já deve poder voltar. Mas o Moraes... O Moraes, não, desculpa. O Marcos Guilherme jogando bem. Maguiseira. Eu ia falar isso. É que eu e a Bel, a gente deu um apelido para ele. Coisas sim, sim. que acontecem quando a gente conversa. É o Magui. Mas, enfim, quando agora não vou conseguir me concentrar, <risos> mas acho que como ele jogou bem, ele colocou uma dúvida na cabeça do treinador, eu não estou dizendo aqui que, ah não, jogou três jogos bem, dois jogos bem, então ele tem que ser titular, não é isso que eu estou falando, mas que é, quando o jogador tem um bom desempenho, é difícil de tirar ele do time, então, eu, e o Pirani não, não tem feito bons jogos, eu não quero queimar o jogador, não estou dizendo que ele não presta, mas acho que pode acontecer, talvez, do Diniz optar, por colocar o Marcos Guilherme como o articulador do meio de campo com a volta do Lucas Braga. Até mesmo
0: ele ter entrado com o Marcos Leonardo e não necessariamente tirado o Caio. Porque o Caio, ele consegue também, às vezes, fazer um papel de meia. Ele já jogou de meia e ele é bom de meia também. Eu gosto do Caio, cara. Eu, eu sempre falo isso. Mas é porque as pessoas estão criticando. Ah, é centroavente assim, que não faz gol. Só que o que ele constrói é, muitas vezes, o que o meio de campo não consegue construir eu acho que é extremamente essencial, e para fechar esse elenco, a gente precisa pontuar é, o Jean, porque assim, o Jean vem fazendo jogos interessantes, que dentro da ousadia do Diniz, eu sinto o Jean Mota pé no chão. Por mais que ele está recuando mais com a zaga, e sendo mais parceiro do Alisson do que do Pirani, o Jean Mota não faz loucura, você pode ver que assim, ele fez um golaço né, contra o, o Ceará, ele fez o um golaço, o jogo que abriu a partida, e ele vem fazendo toques de bola, ele vem tentando trabalhar, precisa melhorar, não é o segundo volante ideal, ok. Mas eu tô gostando da simplicidade do futebol do Giamota, Que ele não tá sendo... A gente Faz tempo que a gente não fala, caramba, foi em cima do Giamota. Caramba, foi em cima dele. A gente tá falando muito mais das laterais. E é claro que quando mais os jogos se passam, e as pessoas vão entender a fragilidade do Santos, que está ainda nas laterais, principalmente na marcação do Felipe Jonathan, a gente vai ter é, um posicionamento dos outros times em cima da lateral esquerda. Por isso que, para o Marcos Guilherme, também para o Lucas Braga, vai ser importante a parte da marcação. A gente sabe, por exemplo, que o Marinho na, na parte é, direita, às vezes consegue voltar um pouco, eventualmente tira uma bola, o outro cai, o Jorge volta pra caramba. Então, é, é,
1: essa dupla de lateral também vai ser relevante na marcação, né, Ninho? Sim, é, eu acho que tem essa, essa questão da marcação que é super relevante, e, mas uma coisa sobre o Giamota Mota, Bel, que eu acho que é, é complicado assim, porque o Giamota ele sabe jogar bola, ele sabe, ele fez, ele fez bons jogos, não é só que ele não errou... Ele acertou muita coisa, ele ajudou muito o time a construir um monte de coisa nos últimos jogos. Mas ele precisa trabalhar para ser mais constante, precisa. Porque ele é um jogador que pode ser útil, mas depende dele, sabe? Depende da disposição que ele mostra dentro de campo. E às vezes ele acaba falhando nisso, sabe? E faz, esses dias ele comemorou que faz cinco anos que ele chegou no Santos. E variou muito, né? Entre altos e baixos. E seria muito bom para o clube, para o elenco, para o Diniz, se ele conseguisse se manter sempre nesse nível que não precisa ser sempre nota 9. Se ele pudesse ser sempre nota 6,5, já ajuda o time, entendeu? É, em, é, em quanto tempo situações. a gente não,
0: não teve um Alisson assim também? Né? Você tem um Alisson ali sempre em um nota 6, sempre em um nota 6? que faz sentido? O que eu acho do Alisson, já que a gente está com bastante todo mundo é que ele tá levando os cartões desnecessários. Ah, mas é o Alisson, ok, mas assim, a gente espera sempre uma evolução. Né? Você tem um cara que toma um cartão, e ele é um dos únicos que tá marcando, você tem um volante que tá não conseguindo ser tão ativo num segundo tempo. Você tem um Marinho também que toma cartão demais, não é para um ponta tomar tanto cartão assim. O Marinho, a gente já falou aqui, era legal ser rei da América, era legal dividir o protagonismo com o sorteio do Lucas Veríssimo, devia ser incrível. Só que agora, ele, além de tudo, ele é o craque dessa equipe. Então, assim, sendo o craque, meu filho, se, você, se o Santos não for bem, vai cair em cima de você. Se o Santos for bem, também vai cair em cima de você. Mas, de novo, se o Santos não for bem, dificilmente a gente não vai criticar o Marinho. Porque a gente precisa muito mais do protagonismo dele agora. É legal essa responsabilidade, mas também tem essas partes ruins, né? E acho que só para finalizar a parte do masculino, que hoje vamos roubar um pouquinho por conta da bomba do feminino, mas é, o Jonathan Copete, né, o Mousset acabou de destruir minha tarde postando as fotos da, do último dia do Copete no Santos 26 gols, né, o maior artilheiro tem que esperar o Sanches voltar e marcar alguma coisa pra passar, marca dois ainda, né, pra passar o meu querido Copete, porque nesse momento artilharia isolada com 26 gols, eu acho que é um agradecimento a ele, vocês sabem, eu fico brincando que eu gosto dele, eu não, não acho que ele seja melhor que outras pessoas, nem nada, agora é muito esforçado né? extremamente esforçada e extremamente dedicada ao Santos, é a maior habilidade que o Santos tem? Não, não é, mas enquanto tava em campo, se esforçou na limitação dele, então eu falei 36 anos, eu não sei porque eu falei isso acho que eu copiei do o Santos, esse dado que eu acabei de falar é totalmente falso, eu não sei quantos anos ele tem, mas acho que ele tem em torno disso, então é isso, obrigado pro Copete, que bom que o Santos tá conseguindo fazer isso com o Copete, não vai usar, se desfaz, acabou, não precisa pagar salário acabou o contrato, tchau. Ele tem 33 Tudo.
1: anos, tá? 33. Quase, quase.
0: Mesma coisa, o Rodrigão, maravilhoso. Ponte, você quer? Tchau. Não vamos utilizar. Agora, a questão, por exemplo, do, do Wagner e Leonardo, que nós conversamos, você não viu? A gente conversou com ele, acho que tem duas semanas. É, o Náutico está fazendo um trabalho interessante com, com o Wagner, né? Outra pessoa. O Alanzinho também foi emprestado ao Guarani. Interessantíssimo. Não vamos utilizar agora. Empresta para um time que está brigando sempre na Série B para subir vai ter jogos importantes, vai jogar contra o Vasco, contra o Botafogo, vai jogar contra o Cruzeiro, vai jogar contra a Chape vai jogar contra times interessantes e que você vai poder ver o potencial dele também, então eu gosto desses empréstimos eu sinto falta até desse empréstimo chegar para o Lucas Lourenço, né, que é outra pessoa que eu falo bastante mas que se continuar assim, sem jogar sem aparecer por empréstimo, acaba sendo descanteado né, a gente teve um caso parecido com o Calabres, né acabamos de vê-lo no Cianorte um cara que todo mundo falava, desde que a gente estava no diário, né? Assim, ano passado, no outro ano. Eu lembro muito do Giovanni comentando: Puto, Calabres é bom, Calabres é bom. Não deu certo. Mas vai que a.
1: O microfone é seu. Ah, tá. Achei que você ia complementar mais alguma coisa. Não, eu acho que, olha, é poucos dias do André Mazuco, o novo executivo Verdade. de futebol do Santos. Oi? Verdade, tem essa informação também. Não, Poucos dias e tanta coisa aconteceu. Eu acho esses empréstimos extremamente bons para o clube e para os jogadores. Porque eu sempre tento lembrar disso. Que não é porque é um jogador não é o Sandri que ele não presta, quero dizer, não é porque ele não tem toda essa maturidade com a bola no pé, com 18 anos, que ele não presta, é só ver o que aconteceu com o Claudinho, que está no, talvez no seu auge, assim, ou chegue, começando o seu auge com 23 anos, né, que foi na temporada passada. É, o Alanzinho não quer dizer que ele não presta, quer dizer que ele pode ainda desenvolver um futebol melhor se ele der um passo atrás, às vezes dar um passo atrás é dar dois passos, é a gente tem que dar um passo atrás para dar dois passos para frente no futuro. Eu, eu também acho que o, que o melhor para o Lucas Lourenço seria ele ser emprestado, para ele desenvolver melhor o futebol dele, é, ir aos poucos, nem todo mundo está pronto para é jogar. Bom, né? Oi? Ele
0: é bom, ele sabe jogar, eu só acho que às vezes ele precisa ganhar corpo, precisa ganhar um pouco de, de ritmo, né? Não entrar aos 40 minutos do segundo tempo, às vezes é um jogo que ele e? possa fazer mais calmo.
1: Tudo isso. E também uma coisa pessoal, de você recuperar a seu, sua confiança, desenvolver o seu potencial. Eu acho que a gente tem ótimos exemplos. A gente viu o que aconteceu com o Lucas Braga. O Lucas Braga foi contratado pelo Santos. Oi? Maravilhoso. Sim, ele foi, foi para a Inter de Limeira, lá ele se desenvolveu, aí ele veio para o Santos, demorou ainda um pouco para se adaptar e está jogando um bom futebol. Eu torço para que depois, daqui a um ano, quando acabar a Série B, enfim, não é um ano, é daqui a uns seis meses, quando acabar a Série B, o Wagner e o Leonardo volte, seja uma baita opção na zaga do Santos. Eu torço para que isso aconteça também com o Alanzinho. Não é porque o jogador se desenvolve um pouquinho depois que ele não é bom simples assim. Então eu acho que o Santos conseguir dar uma enxugada na sua folha salarial, emprestar esses jogadores, que é emprestar também investir no futuro do jogador. Acho que isso é super importante e fico muito feliz de ver essas movimentações. Isso sem falar de empréstimo de jogadores como o Rodrigão, que tipo o tempo precisa passar para acabar o contrato, para aliviar um pouco. Quem sabe o Santos não consegue até vender ele, porque no Santos ele não vai ter exposição. Mas quem sabe na Série B, né, jogando pela Ponte Sim. Preta. Enfim, e só, só, só. para antes de
0: você a tá, bomba do feminino é o Zanocelo chega no Santos você falou do Lucas Braga lembrei da Inter, lembrei do Elano tinham várias pessoas tinham vários clubes interessados né, até o mesmo Palmeiras já estava interessado no Zanocelo e foi muita uma uma questão do Elano acho que legal o ponto isso acho que o Elano em termos de orientação e conselho aconselhou que o jogador fosse ao Santos então é legal ver essa boa relação com esse jogador que a gente preza muito, né, Nini? Vira e mexe, ah, e esse jogador tá bravo com o Santos, ex-jogador tá devendo, o Santos tá devendo para esse jogador, o Santos. Blá, 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 blá. Então, assim, vê que a relação, pelo menos com o Elano, ela é positiva e até indicou aí que o Vinícius seguisse a sua carreira no Santos. Pode ir
1: agora. Sim, vamos falar de feminino. Então, desde a última quarta-feira, Cristiane Lessa não é mais treinadora das sereias da Vila. Ela pediu demissão. É, pediu para sair do Santos, o que eu sei é que faz tempo que o relacionamento dela com as jogadoras não estava bom, eu ouvi dizer, inclusive, que foi até antes do campeonato começar, o negócio já não estava muito bom, é, se meio que sentaram para tentar conversar ou para terminar de vez esse relacionamento, e aí ela optou por sair. Minha informação é que ela também não teve conflito com a comissão técnica, tanto é que só ela saiu, e a auxiliar dela, que é a Fabi Guedes, continua no clube, e é ela quem assume interinamente, então assim, meio que perdeu o vestiário, ou talvez nunca tenha tido o vestiário, se esse é, é o real motivo, eu acho que é, porque tá todo mundo repercutindo a mesma informação, não tinha mesmo como, gente é, eu acho que a gente falou no boletim das sereias da terça-feira é, que ela estava tava tendo uma oscilação que ela estava escalando o time de uma maneira que não agradava, não acho que dá para falar mal de todo o trabalho dela até porque ela não saiu por causa disso ela fez o time fez ótimos jogos sob o comando dela, com ela trocando jogadoras, etc mas uma hora quando não tem uma boa relação entre jogadoras e, e treinador, treinadora não dá simplesmente acontece, faz parte da vida. O futebol é assim. Lamento, porque eu gostava, o Santos já está classificado para a próxima fase, o máximo que pode fazer é ficar em terceiro, porque já não alcança a pontuação de Corinthians e, e Palmeiras, só chega no máximo a 30 pontos, porque tem 24 pontos, tem mais dois jogos a serem jogados. É, não, o desempenho foi bom, né razoavelmente bom, aliás, excepcional, Talvez se a gente pensar no ano passado, mas 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, acho que algumas dessas derrotas poderiam ter sido evitadas se não fosse por algumas insistências técnicas da Lessa que eu discordei, sempre discordei, enfim, acho que quem acompanha sabe... Mas é, eu lamento que o Santos não tenha conseguido construir um novo projeto de longo prazo. Eu, eu olho muito, por exemplo, do Corinthians, que está há anos com Arthur Elias e que é um trabalho excelente, é, uma referência no futebol feminino brasileiro, e eu gostaria que o Santos pudesse construir isso. Bom, não foi com a essa, vamos ver quais são os próximos passos. Sei que a, a auxiliar técnica que assume interinamente a Fabi Guedes é, a mais, é é um dos nomes cotados para assumir, acho que outros nomes que a gente tem no mercado, que ninguém me confirmou isso, mas que são os nomes, que são nomes fortes, é o Cleiton Lima, que tem uma baita história no Santos, e também a Tatiele Silveira, ex-ferroviária, que é um nome de muito respeito, muito prestígio no futebol feminino. Você tem uma Você... preferência nisso? Novamente, não é informação, é uma preferência, Dani. Ah, assim, eu, eu respeito muito o Cleiton Lima. Acho que seria muito legal ver ele voltando num momento de futebol feminino mais fortalecido. Mas, ao mesmo tempo, também sou super partidária de ter uma mulher competente nesse cargo. Então, não, não a resposta é não tenho. É, mas eu, eu acho que o Santos tem que olhar com isso para isso com muito carinho muito cuidado. E, Bel, uma coisa que eu vou ter muito cuidado na hora de falar isso, eu não estou acusando ninguém de nada... Mas eu acho que a gente precisa prestar atenção no comando técnico acima da treinadora no Santos. Que hoje é o Amauri que está no cargo. A gente deu uma. Falamos boa disso no podcast de segunda-feira. Exato, demos uma bela de uma cornetada, porque já é a segunda. Não era, antes não era o Amauri, mas já é a segunda vez que uma treinadora sai do Santos. Por rachar com o elenco, não é? Não quer dizer que a culpa seja das jogadoras, pode ser que realmente tenha sido uma questão ali. E não é o mesmo elenco, né? Aconteceu com a Emily Lima e aconteceu agora com a, com a Cristiane Lessa. Não é o mesmo elenco, não são as mesmas jogadoras, não é o mesmo comando técnico. Mas é algo que chama uma atenção, acende uma luz ali de atenção para esse ponto, agora é, o Santos tem que se mexer, a temporada não acaba no brasileiro, tem mais duas rodadas do brasileiro e aí tem as quartas se o Santos passar a semi, se passar a final e ainda tem todo o campeonato paulista, então é, o Santos precisa escolher o que vai fazer pode ser manter a Fabi, pode ser contratar outra pessoa, mas é importante que tenha uma definição e, aí, e agora só volta dia 19 né? o campeonato brasileiro, tem essa pausa porque a seleção joga e é isso, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e espero que o Santos possa voltar a jogar bem. É
0: isso. Eu acho também, assim, é, eu vejo mais por fora o feminino, mas o time do Santos não deve ser um time muito fácil de ser treinado, né? Você tem muitos medalhões lá dentro, você tem muita gente, você tem uma Ketley, você tem uma Cristiane, você tem mesmo a Taizinha afastada, mas você tem certas pessoas lá dentro que não estamos falando de nenhum tipo de relacionamento interno, mas precisa ser uma pessoa que saiba, a gente sempre fala isso, que saiba trabalhar com um grupo. Não adianta você querer colocar a sua ideologia você chegar para a Ketlin com seus 10.474 gols e falar que ela não vai jogar desse jeito. sabe? A primeira pessoa é uma das mulheres mais conhecidas de base do Santos, de um amor ao Santos absurdo. Então, eu também acredito que esse olhar para o mercado vá ser difícil... Porque treinar o Santos não deve ser fácil. É diferente de você treinar... É claro que assim, no Palmeiras você tem grandes nomes, no Corinthians você também tem, todos os times você tem. Mas o Santos, ele tem eles raízes que são difíceis. Então, a gente sabe como, como no masculino. Não estamos vendo treino. Então, assim as opções que a gente fala que ela poderia fazer ou não é mais em questão de 90 minutos de ver os jogos. Mas eu tenho certeza que por conta da notoriedade que você tem, principalmente ali com a Cris, ali com a Kathleen. Encontra jogadores que estão há mais tempo. né? Mesmo a Rita Bov, que você acaba cornetando um pouco. Você tem jogadores que estão no Santos há um tempo interessante. Você tem uma Bianca que chega forte também. Não deve ser um time simples de você saber lidar, né, Ni? Porque é um time de meninas, mulheres, fortes, não no Santos, mas no, no todo cenário, né, no futebol feminino.
1: Sim, isso é importante, mas ó, aí já fica a informação de que a Fabi Gued se dá super bem com o elenco. Sim. É, que é um contraponto aí né, em relação ao que a gente é, viu em relação a Alessa, ela se dá muito bem com, com o elenco, então é, pode ser um ponto a favor dela, essa boa relação que ela tem com, com as jogadoras das sereias.
0: E também eu acho que é uma questão assim, se não estava bem, provavelmente é... as meninas falavam bastante com ela, né? Tinha uma referência para ela, porque você não vai chegar para a Outlet e falar, meu Deus, a relação está manhaca. Você vai falar para o intermediário. Tem. Opa, eu pisquei aqui, mas acho que voltou. Se a gente tem uma falha de comunicação acima, talvez a Fabi, que estava no intermédio, tenha ouvido bastante as críticas dos jogadores e consiga fazer um papel diferente. Bom, Ni,
1: algum comentário para a gente fechar? Eu acho que eu esqueci de falar do Copete, né? Acho que eu não falei sobre ele. Eu achei muito bonita a despedida dele. Acho que o copete assim, é um cara que tecnicamente acabou, ficou faltando, faltou um pouco, mas isso mas é um cara que sempre honrou a camisa dos Santos, que sempre amou jogar no Santos, sempre deu tudo o que ele Eu... podia dar. Nunca foi corpo mole, nem nada disso. E eu acho bonito quando ciclos se encerram da maneira certa, sabe? Sem litígio, sem briga. Ele sai pela porta da frente. Eu sou muito grata a tudo que ele fez pelo Santos, tudo que ele conseguiu fazer pelo Santos. E desejo muito boa sorte a ele na carreira. Acho que sair pela porta da frente no mundo do futebol é difícil, mas ele merece. Então, fico feliz que tenha sido assim.
0: E ele não só recebeu uma placa, né? Ele recebeu uma chuteira de ouro. Então aí vemos a evolução do Santos, que não dá placa também da chuteira de ouro. Bom, é, com esse comentário que a gente finaliza. Hoje estamos um pouquinho atrasadas, mas semana que vem, lembrando, terça-feira é dia de boletim e sereia. Quinta-feira é dia de Alvin Negras da Vila. Esse episódio de 70, não é, Nicky? Sim! Oh, holy shit, 70! Se você não gostar, 70 de novo! Ai, eu adoro essa piada. Nossa, com essa tio. Eu vou, eu vou deixar
1: o podcast. <risos> Tchau! Tchau, gente! Thank you.